0: Tant d'efforts pour un corps à corps Perdu d'avance Perdu d'avance Perdu d'avance Perdu d'avance On pourrait se refaire la cour pour encore se plaire Sous un autre jour
1: Ça nous laisse rêveurs On fait semblant d'y croire une heure J Crois qu'on a fait le tour de tous nos contours, mon cœur. En fin de parcours, plus besoin des pleurs. Fausse terre, fausse terre.
2: Bienvenue dans All pour cette nouvelle session musicale en compagnie d'Ulysse Manès, comment ça va
1: Ça va très bien Cédric, merci beaucoup pour ton invitation.
2: Et merci de me recevoir dans cet écrin de verdure. N'est-ce pas <rire> C'est très sauvage. Hein. C'est très sauvage. En tout cas on est bien, il fait beau, l'émission est enregistrée, nous sommes un dimanche, à peu près vers 15h, l'heure voilà. du thé presque, ou du café. C'est ça, Donc, on a du café chaud et du café
1: chaud un peu de lait Alors euh, on, peut, on peut se prendre ce, ce petit café maintenant Alors, Ouais <rire> Et on est avec euh, Manon aussi Il faut le dire parce que les gens l'entendront peut-être pas
2: C'est vrai Qui est à côté de nous Donc euh, petite interview à trois Si tu as envie de, de partager quelque chose Manon n'hésite pas une, une expérience de vie Quelque chose Puisqu'on va découvrir celle d'Ulysse Notamment à Et travers euh, sa musique Surtout et oui, avec euh, un EP qui sort euh, très bientôt, et d'ailleurs on vient d'écouter déjà un titre, euh, le premier titre qui mmh. figure sur cet EP, oui. qui s'appelle « Grandeur et décadence ». Alors je te propose de rentrer dans le vif du sujet, c'est euh, de débriefer ce morceau justement sur euh, comment il a
1: été créé, euh, mmh. comment il a été pensé. Euh... Eh bien donc ce morceau « Grandeur et décadence » qui est le single de l'EP « Nos désirs provisoires ». Le, cette EP paraîtra le 10 octobre, et Grandeur et Décadence est déjà sortie le 20 septembre. Euh, c'est une chanson que j'ai dû écrire il y a un an et demi, deux ans, sur, euh, disons, l'émoussement du désir, tu vois, c'est-à-dire, ou l'épuisement, comme tu veux. Euh, elle a je crois une petite euh, veine ou influence un peu bachunguesque, puisque euh, bon, je pense qu'on reparlera de bachong tout à l'heure mais c'est un j'aimais l'idée de d'une du, formule un peu un peu déprimante c'est-à-dire le perdu d'avance récité en boucle euh, mais je trouve pas ça au fond si déprimant parce que c'est une musique assez légère et elle finit quand même sur l'idée de rire parce que c'est faux rire fauster et donc sur euh, l'idée qu'en fin de parcours amoureux Plutôt que de sombrer dans une déréliction ou un désespoir trop grand, il vaut mieux avoir une certaine tendresse ironique sur la fin de, du désir. Voilà, donc ça c'était sur le thème, avec plein de petites rimes en ur, en our, etc., et puis sur la musique on, Quand je la joue guitare voix Elle est assez différente Mais là on a voulu faire une orchestration Un peu minimale et musclée Qui tournait autour de la, de la, de la batterie surtout Avec un petit gimmick à la guitare électrique Et au refrain ça s'envole un peu plus Avec le, le touti de l'orchestre
2: Enfin du, du, du groupe Alors le rire c'est quand même... Un motif d'espoir, finalement, quand même, hein. Euh, ouais, et des, et des cadences, ça termine quand même, quand même sur une bonne note. Ouais, en quelque La sorte. De renaissance,
1: même peut-être. Ouais. Ah, alors, c'est, écoute, c'est une question de perspective. <rire> on peut considérer que c'est une renaissance euh, ou une délivrance. Et puis, on peut décider, on peut considérer que c'est un, c'est euh, une, une épine de plus. Mais enfin, de toute façon, c'est, c'est ce dont on, je parlais euh, ce midi avec mon frère, je déjeunais avec lui. Et, et on se disait, bon, on a des, on a des conversations parfois plus légères que ça. Mais je lui disais ce midi, c'est marrant parce que oh, Fondamentalement, les, les, les sentiments euh, sont toujours euh, paradoxaux, c'est-à-dire qu'il y a, il y a euh, du désir qui est toujours teinté de, de lassitude, il y a euh, de la tendresse qui est toujours teintée de, de jalousie, il y a euh, euh, de l'amour qui est toujours teinté de fatigue. Enfin voilà, donc, donc j'aime bien l'idée que ce, ce perdu d'avance soit finalement relativement joyeux et, et optimiste. Après, d'une
2: personne à une autre, le curseur n'est pas toujours euh, sûr. au même niveau, hein, on pourra dire. Mais ouais, c'est sûr. Mais, te, mais toi, je... tu te situerais comment, justement, par rapport à tous ces <rire> sentiments, <rires> parfois ambivalents Et... Ecoute, tu vois,
1: je, je te dirais que j'ai eu un temps. T'as trouvé l'équilibre oh, Non, heureusement, non, pas 24 ans, mais enfin. Euh, écoute, ça me fait penser à une citation du peintre Renoir qui disait Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Maintenant, je simplifie. Bon, il était déjà assez âgé quand il a dit ça. Et je dirais, moi, que j'étais d'un tempérament très romantique quand j'étais un, un plus, plus jeune homme qu'aujourd'hui. Euh, j'étais passionné, jaloux, amoureux. <rire> lyrique et puis euh, les, les années ont fait que c'est glissé dans mon romantisme que j'espère quand même garder un peu aussi une lucidité un peu ironique je dirais kundérienne pour faire un type un peu intello euh, et d'ailleurs le titre de l'album s'appelle Nos désirs provisoires donc ça montre bien l'ironie ou la, la, le scepticisme vis-à-vis -vis du désir, ou vis-à-vis -vis des passions, des sentiments, etc. Donc ce n'est pas un album romantique, c'est plutôt un album tendre et ironique, je dirais. Et Nos Désirs Proviseurs me fait assez penser au titre de Kundera, Risibles amour. Et j'aime bien l'idée qu'il y a un peu d'autodérision de, de, et, euh, et pas trop de romantisme, ou, ou de pathos dans ce rapport aux sentiments.
2: Grandeur et décadence, c'est un clip aussi. On va en reparler. Ouais, ouais, parce que C'est important l'image ouais. pour accompagner et puis surtout les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce clip. Tu peux nous présenter justement ces amis
1: L'histoire de ce clip, c'est que j'avais un copain quand je vivais à Cherbourg. Il euh, un copain d'enfance, on avait, euh, je sais pas, 6-7 ans. Euh, en fait, c'était nos mères qui étaient amies. Lui, donc il s'appelle Émile Thévenin. Et euh, c'est marrant parce que quand il est quand il était jeune, il prenait une voix grave et il chantait « Le poinçonneur des lilas » de Gainsbourg en prenant l'accent cheville, Le poinçonneur des lilas et, ». Et moi j'étais fasciné par ce type et, et donc on a été assez copains pendant l'enfance et puis on s'est un peu perdu de vue parce que moi je suis parti à Amiens et lui est parti à Rouen. Mais bon, les, les mères gardaient un certain contact... Euh, nos mères un certain contact Et, et puis on s'écrivait, nous, et, euh, avec Émile Une fois par an, tu vois, ou, ou tous les deux ans Parfois on se voyait un week-end à Rouen Et puis on se disait, mon vieux, un jour on bossera ensemble Il y a, des, il y a cinq ans, on a voulu faire un clip ensemble D'une première chanson que j'avais enregistrée et arrangée Qui n'est jamais sortie, Dieu soit loué Et, euh, et puis j'ai appelé Émile il y a un an Là il vit à Paris depuis deux, trois ans Donc on s'est vu plus régulièrement Et il m'a dit euh, « Écoute, moi je suis partant pour faire un clip, allons-y. » Et je lui ai dit bah, « Ça tombe bien, moi ça y est, le premier EP, le premier vrai EP est fini, parce que j'en avais un précédent, mais je l'ai jeté à la poubelle. » Ah, comme ça comme, Ouais, enfin on pourra en discuter plus tard, mais, <rire> mais bon, ça fait partie. C'est un
2: mauvais souvenir ouais. peut-être. Non, non c'est pas un non, mauvais non. souvenir,
1: j'en suis très j'en suis très content et fier, et je pourrais t'en reparler plus longuement, c'est juste qu'il il coïncidait pas avec le, le son que je cherchais. Mais c'est très bien, parce que ça a été une ébauche, et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir... En... Bon. Je me parpille pas. On, on va passer par pied. On Emile, parle du nouvel OP. Hein. Ouais. Émile, <rire> mon, mon, mon pote d'enfance, je l'appelle, on, on prend un café ou, et, ou une bière, enfin les deux, et, et, on, et je lui dis, Émile, vas-y, on y va cette fois. Et il a eu, mais il a été génial, c'est-à-dire qu'en trois semaines, il a réuni une équipe euh, étourdissante de à peu près 12 techniciens quand même, qui viennent essentiellement de l'école Louis-Lumière et un peu du BTS audiovisuel euh, du 6e arrondissement comme il s'appelle, le Saint-Sulpice. Euh, et puis euh, là, il y a eu. Alors, je, peux, je pourrais pas donner tous les noms là des douze, mais il y a eu Loïc, euh, il y a eu Manon que j'ai rencontré sur ce tournage, euh, Stanislas. Enfin, il y a, il y a vraiment euh, Léa Peller. Enfin, des gens formidables et d'une inventivité, d'une rigueur, d'une efficacité. Euh, en plus, on avait un tout petit budget d'indépendants et d'étudiants. Et je suis vraiment très fier de ce clip. Et je dirais que. J'ai eu qu'une petite direction artistique, c'est-à-dire j'ai eu une demande. J'ai dit à Émile, écoute mon vieux, t'es entièrement libre. Moi, je suis un jeune musicien qui a tout à faire, les chansons sont prêtes. Toi, tu es un jeune réalisateur qui a tout à faire et tu as la matière. Donc, la seule chose que je te demande, c'est une esthétique un peu feutrée à la Michel Oslo. Je sais pas pourquoi, c'était une espèce de petite marotte que j'avais. Donc, c'est-à-dire Azuré Asmar, Kirikou ou Prince et Princesse. Et je lui ai dit, c'est ma seule truc, théâtre d'ombre ombre longiligne, et tu fais ce que tu veux. Et là, il m'a dit, putain, ça c'est génial, ça me parle vraiment. Et en trois semaines, il a, il a fait ce clip quasiment. On a tourné pendant deux jours complets. On a eu la chance d'avoir l'aide du, du BTS qui nous a prêté des studios. On a loué des caméras. enfin Vraiment, c'était très confortable. Et je mesure le, la chance et le privilège de ces conditions de tournage qui probablement ne se reproduiront reprodu plus avec un si petit budget. Mais je suis vraiment très fier de ce clip.
2: Quelques anecdotes pendant ces, ces quelques jours de tournage ah, euh, oui bah des <rire> anecdotes
1: j'en ai j'en ai deux qui sont pas hilarantes mais bah la, la première c'est que j'ai eu mon permis de conduire ce qui est pour moi un accomplissement euh, existentiel de, mais, dit, mais, mais vraiment c'est-à-dire pour des pour des gens c'est une c'est une euh, un truc à à valider une à formalité une formalité ça. moi c'était un jalon ouais. existentiel c'est-à-dire que là je devenais vraiment un homme euh, avec le, le voilà le permis et et sauf que je l'ai passé en picardie parce que c'est moins cher parce que c'est moins c'est moins compliqué et j'ai quasiment jamais conduit à Paris, enfin même jamais en fait et là pendant le tournage Emile me dit écoute mon vieux par contre euh, sur l'équipe euh, on n'a pas tous le permis on est que deux, est-ce que tu peux euh, est-ce que t'as déjà conduit à, à, à Paris je dis bah non jamais évidemment, il me dit t'as déjà conduit un 15 mètres cube je dis bah non jamais, il me dit bah tu vas conduire un 15 mètres cube à Paris et en fait j'ai fait des allers-retours dans Paris entre la Madeleine euh, je sais plus quel truc dans le périph et tout pour conduire un 15 mètres cube avec tout les, le matériel technique derrière donc tu vois j'étais assez impliqué dans, dans mon propre clip puisque j'ai pas fait la, la starlet dans les coulisses à me faire maquiller t'as participé à la logistique j'ai <rire> ah ouais, 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 les mains dans le cambouis, <rire> alors ça c'est presque idéalement passé, j'ai juste pété un rétro dans la dernière ligne droite <rire> du dernier jour euh, C'était que ça m'a coûté une petite fortune mais enfin c'est pas grave et la deuxième anecdote, c'est pas vraiment une anecdote mais c'est que j'ai rencontré Manon sur ce tournage et, et ça c'était très imprévu parce que Manon en plus d'être une formidable euh, photographe, directrice artistique conseillère et, et, et psychologue Euh est euh, est aussi euh, à la fois professeur de philo et pionne pour eux. Voilà. Bon, je passe les détails, mais à ce moment-là, elle était là, elle avait un appareil et c'est comme ça qu'on a fait connaissance Et maintenant on travaille ensemble tous les jours
2: Exactement, Manon qui est à côté, on l'a dit tout à l'heure Qui nous a permis euh, bah, de se retrouver Justement aujourd'hui pour cette interview Exactement Nous allons bien sûr continuer à discuter de l'EP ouais. Au cours de cette émission Mais il y a une playlist, forcément toutes ah les oui. semaines Dans l'Inclusive, l'artiste choisit Les six titres qui vont venir agrémenter euh, Adoucir les mœurs Pendant ouais. ces 60 minutes <rire> De l'Inclusive aussi euh, Malax. Voilà, c'est le titre Bachung, tu en parlais
1: Eh bien, écoute, Malax, c'est une des chansons de Bachung Je crois que c'est dans l'album Fantasy Militaire euh, Mon album préféré de Bachung C'est Bleu Pétrole, qui me semble être alors je dis c'est un peu grandiloquent Mais pour moi l'album le plus abouti dans la chanson française Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres formidables Il euh, y a évidemment des, des, des albums de Brassens que j'aime beaucoup Starmania est indétrônable Ou encore, euh, euh, comment dirais-je Il y a un autre album qui s'appelle Par Amour que j'aime beaucoup Mais restons sur Bachung Fantaisie Militaire et surtout ce titre Malax Me semble être exactement le son pour moi, le plus parfait, d'une rondeur, d'une profondeur, d'une présence avec une, une inventivité musicale, un texte génial. Tu veux que je commente un peu le, sur le texte Ouais, vas-y. Ouais. Alors, écoute, je vais te dire, il y a, alors c'est pas un texte Tu vois qu'on va chanter en se disant ah, putain, en <rire> cœur et tout, c'est un télo quand même, c'est exigeant. Mais il dit, je suis juste le début parce que ouais. c'est, entre tes doigts l'argile prend forme, l'homme de demain sera hors norme un peu de glaise avant la fournaise qui me durcira et là cette phrase géniale je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise un extrait de roche sous l'ébouli dans ma cité lacustre à broyer des fadaises et moi je me disais mais comment on peut écrire comme ça ce qui n'est pas du tout de la chanson grand public ce n'est pas du Joe Dassin, alors que j'adore Joe Dassin euh, aussi je veux dire mais là un type qui dit dans ma cité, Lacustre à broyer des fadaises. Broyer des fadaises, c'est comme bro broyer du noir, tu vois. Je bois du noir, sauf que lui, c'est des fadaises. -dire, des, des... Il était comme ça. Enfin, je ne sais pas. Moi, ça me semble ouvrir des perspectives poétiques vraiment belles. C'est-à-dire que la chanson française est un vieux fleuve, un vieil héritage d'écriture, qui est à la fois dans la poésie, mais la chanson, ce n'est pas de la poésie. Euh, L'écriture, il y a plein de poésies qu'on essaie de mettre en chanson, ça ne va pas. Et il y a plein de chansons, quand on les lit comme un poème, c'est épouvantable. Et Bashung, est arrivé à un, à un degré de poésie Alors je sais que c'est pas lui qui écrit les chansons Mais il les retravaillait Il y avait Rodagil, enfin il avait des grands grands paroliers Jean Fauque, évidemment euh, Mais lui il les incarnait Et il sentait le texte Et donc c'est à la fois un texte euh, Opaque, obscur Très poétique euh, qui, qui nous embarque complètement. Je pense qu'il faut l'écouter à fond en bagnole, la nuit, en roulant sur l'autoroute. Et c'est rock. Il y a des choses qui se passent derrière. Il y a des instruments qui surgissent. Il y a des wawa. Il y a des batteries euh, totalement déstructurées c'est vraiment, pour moi c'est un aboutissement et euh, voilà Malax, le cœur de l'automate, issu de toi issu de moi, on s'est hissé sur un piédestal et du haut de nos deux on a vu et du haut de nos deux on a vu on ne sait pas ce que ça veut dire mais en même temps on est embarqué et je trouve ça génial et je dirais pour finir il y a une autre chanson de Bachung il y en a beaucoup que j'aime infiniment il y en a une qui s'appelle Vénus et Vénus on ne sait pas ce que ça veut dire non plus euh, c'est un texte très mystérieux moi je crois qu'il parle de son cancer Alors on n'est pas obligé de mettre des significations comme ça des, De psychologiser trop Mais si on le lit comme ça Ça donne des significations superbes Voilà. Donc je pense qu'on a, on a beaucoup à gagner à, re, à lire les textes de Bachung Et ensuite à se plonger dans ses mélodies Et cette voix tellement, tellement grave Et superbe et crépusculaire
3: Entre tes doigts, l'argile prend L'homme de demain sera hors norme. Un peu de glace avant la fournaise qui me durcira. Je n'étais qu'une ébauche au pied de la falaise, un extrait de roche sous les boules. Dans ma cipélaque, se des fades.
4: Malax,
3: le cœur de l'automate. Malax, malax, les omoplates. Malax, le thorax. Ici de moi On s'est hissé sur un piédestal Et du haut de nous deux on a vu
2: Toujours en compagnie d'Unis Manès Ça va Unis Très bien et voilà. toi ça va Après ce petit bashung. Oh ah bah, bah oui mais c'est un bonheur non, Parfait Ouais vraiment Que demande le peuple
1: Mais en même temps c'est le, le, <rire> le problème quand on entend des types comme ça C'est que ça nous fout des complexes épouvantables On n'a plus du tout envie de composer après des types comme ouais. ça Ce qu'il faut, dans le fond il faut avoir quand même une ambition et une idée de soi Quand on se dit on va être un créateur aujourd'hui Et quand on se plonge un peu dans l'histoire de notre art On se dit mais comment tu veux passer après des... Des textes aussi superbes. Enfin, on aura envie de faire que des reprises. Mais en même temps, il faut qu'on crée éternellement. Donc, la création. Putain, je fais trop de citations <rire> La création, comme disait Kundera, c'est créer de la nouveauté sur la route héritée. Voilà.
2: Alors, justement, comme on parle de Bachung, on pourrait parler des inspirations, des, ouais. des influences, ou même, euh, comme Bachung, des... des artistes qui ont participé
1: à la création de ton univers musical. Oui. Ah bah oui, c'est important aussi Et il y, y a des vivants, il y a des morts Au sens où il y a euh, les influences euh, musicales d'auditeurs que je suis C'est-à-dire, ou de fans, ou de groupies Je suis une groupie de, et donc de Bachaud, on l'a bien compris Mais aussi de, de Brassens, de Michel Berger, de Moustaki Beaucoup de Souchon Bernard Lavillier, assez euh, Même beaucoup en fait euh, Aussi Fauchat dans des voix plus contemporaines. Euh, écoute, il y en a beaucoup. Et
2: euh, ça date de ton enfance Oui, euh, oui. Ouais.
1: En fait, dans mon enfance, on a été, moi, j'ai été vraiment bercé essentiellement à la chanson française. Donc, on écoutait euh, Starmania et, euh, et, euh, et Maxime Le Forestier en voiture. Et je chantais en boucle. Et d'ailleurs, ma première fascination musicale, j'ai eu deux fascinations. J'ai eu, eu Brassens et j'ai eu Luc, l u -K e je ne sais pas si tu connais, euh, qui est un... Un chanteur qui chante toujours aujourd'hui Un peu dans une veine noir désir euh, C'était génial Il avait un album Je crois que ça s'appelait La Sentinelle Enfin c'était Tu connais Ça te dit quelque chose Comme ça de C'était du rock
2: français C'est assez
1: lointain C'est vraiment euh, Et Luc Je suis allé le voir en concert Je me souviens J'ai des photos avec lui J'étais en extase. J'avais avoir 11-12 ans Il y avait aussi Aaron bon voilà c'était euh, toute une veine donc d'influence comme ça beaucoup de chansons françaises il y avait de la chanson anglaise parce que évidemment on écoutait Simon Garfunkel euh, Bruce Springsteen ou encore euh, Archive euh, dans les aujourd'hui ou même Muse j'étais très très fan de Muse bon les derniers albums je les écoute plus mais à l'époque c'était euh, je mettais même un froc rouge pour ressembler à Mathieu Bellamy j'allais les voir au Stade de France enfin, c'était vraiment un premier... mon, mon grand amour. je faisais de la guitare à la tu l'as encore donc, euh... ou pas <rire> oh la vache je sais pas un peu non, je crois pas euh, J'avais 11-12 ans hein, Donc si j'essaie tu si tu sais de le remettre aujourd'hui hein, Ah non, mais t'aurais pu te garder temps. en souvenir ouais, Tu vois, non, souvenir d'une époque J'ai d'autres fétiches, mais j'ai pas mon frocroule. Et, euh, et donc, dans les, par contre Dans les influences euh, modernes Ou ceux qui ont participé directement à l'album D'abord, j'ai quand même La chance aujourd'hui d'être entouré De beaucoup de musiciens vraiment très talentueux Qui m'apprennent tout Parce que moi, je suis... Alors, on me dit que je suis un bon guitariste, je sais pas, mais pour ma part, je pense que je suis un très mauvais guitariste puisque je sais pas faire de solo, je sais pas jouer du manouche, je sais pas le, même pas le nom des accords. Alors, on me rassure en me disant, mais t'inquiète, Django, il connaissait pas non plus le nom des accords. Je fais, ouais, enfin, <rire> Django, t'as vu le jeu. Bon, en tout cas, je fais beaucoup de guitare, j'ai une formation classique, mais je m'entoure de musiciens bien meilleurs que moi. Donc, j'ai la chance d'être entouré de avec, de jouer avec quatre musiciens pour cette EP Hugo, Benjamin, Chloé et Nicolas. Euh, donc un batteur un bassiste une claviériste et un guitariste
2: que tu as rencontré comment euh,
1: par des euh, par des, des, des influences communes euh, dans des concerts dans des avec d'autres collaborations etc j'ai aussi composé la chanson euh, qu'on entendra tout à l'heure tout reviendra avec léonard Lasry. en fait c'est surtout lui en fait qui a composé cette mélodie au piano moi j'ai juste fait des micro variations derrière et il me l'a offerte Très gentiment, parce qu'on a déjà euh, collaboré ensemble. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure pour euh, tout reviendra. Euh, donc, Léonard Lasserie, euh, très bon compositeur, auteur. J'aime vraiment beaucoup euh, ses chansons. J'ai eu la chance de faire sa première partie au Café de la Danse il y a un an et demi, deux ans, je crois et puis je joue aussi avec un contrebassiste qui s'appelle Antoine Rosenbaum euh, que j'ai euh, rencontré à un concert de musique yiddish et j'ai été étourdi par ce concert c'était probablement le plus beau concert que j'ai vu de ma vie euh, David Federman qui est aussi un copain compositeur, jazzman euh, Roman Casal qui est un violoncelliste, en fait, vraiment je suis entouré de beaucoup de gens qui, qui m'aident et puis pour finir l'un des plus importants, Boris Pelosov qui est mon arrangeur et maintenant alors il n'a pas rangé cet album mais il est aussi celui qui possède le studio où j'ai enregistré le P. Il a fait la prise de son, le mixage et c'est avec lui que j'avais fait le premier EP dont je t'ai parlé tout à l'heure que j'ai jeté. Il l'a pas mal pris, il a compris qu'on était en quête où est de la son poubelle, ensemble. Où est la poubelle chez toi. Non, mais
2: il faut qu'on aille le récupérer Ouais, album.
1: mais en fait, tu sais, je vais te dire, euh elle évidemment, c'est pas jeté, j'ai toujours cet album dans mon ordinateur, mais je pense que les œuvres euh, de jeunesse il faut les découvrir en œuvre posthume. Donc je garde ça pour la postérité.
2: <rire> ouais, c'est ça. Un jour tu réécouteras, tu te diras.
1: Mais mais c'est ce qu'on appelle les fouilleurs de poubelles. Hein. C'est le bon moment. Ouais. Non, mais, même, peut-être, même pas moi, je crois. C'est ah, quelqu'un un jour, un biographe, <rire> qui fouillera dans l'ordi, qui va, oh la vache. Non, voilà. Donc, c'est des, c'est des chansons de jeunesse que j'ai faites avec Boris. Et je continue à travailler avec lui au studio Bleu Lune à Amiens, en Picardie. C'est un très beau studio au milieu des ortillonnages. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est, il c'est très sauvage. Il y a des, des arbres, des étangs. Et il y a la Somme qui passe doucement sous son, sous le pont de son studio. C'est très beau.
2: Est-ce qu'il y a des moments, des situations qui sont inspirantes pour toi, plus que d'autres, tu vois, et qui ont not notamment contribué à l'écriture des textes qu'on retrouve sur cette EP?
1: Écoute, euh, c'est compliqué de répondre comme ça parce que euh, je n'ai pas... Alors oui, évidemment, il y a des moments propices, euh, des moments de solitude, des moments d'ennui, des moments de grande euphorie où d'un coup, il y a un truc qui naît. Mais euh, je te dirais que le, le, le processus de création, si je peux parler comme ça, c'est un truc assez mystérieux. C'est-à-dire que moi, je me dis pas, ah, je vais écrire une chanson, j'ai un truc qui me trotte dans la tête. Avant, c'était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une mélodie qui était là, je fouillais dans la guitare et la, la, la chanson naissait. Et j'ai dû composer, je sais pas moi, 70-80 chansons comme ça à la guitare, guitare-voix, dans ma chambre. Maintenant, c'est un peu différent parce que d'abord, euh, j'ai un peu vieilli, donc euh, j'ai pas le même rapport spontané euh, aux chansons. J'essaye de les travailler plus, de, de, de penser plus les textes et tout. Mais surtout, en fait, je, je compose une chanson ou j'écris une chanson... De la, un peu de la même manière que j'écris Une émission de radio Parce que je travaille aussi ouais. à la radio euh, À France Culture Ou que euh, je compose un petit texte Pour un journal littéraire Parce que je suis contributeur littéraire donc, voilà Ou bien que je, je... Enfin tu vois, toute création littéraire euh, Ça naît très spontanément Donc un jour je me réveille et je vais faire un article Un jour une chanson Et un jour je vais avancer dans ma thèse Et donc c'est très bizarre c'est Pour moi c'est juste des moments de, de grande attention, de grande production, c'est très court. C'est deux heures, tu vois. Je pense qu'une chanson, elle naît en deux heures pour moi. Mais par contre, c'est des traversées du désert. C'est-à-dire que là, je n'ai pas composé de chansons depuis trois mois. Et avant, j'en avais composé cinq en deux jours.
2: Alors, on va continuer à découvrir des titres. Avec joie de l'EP. On regarde une petite exclue, quand même, on peut le dire pour tout à l'heure, fin de l'émission. Là, on va revenir sur un titre... Euh, sorti précédemment euh, pas d'un EP comme ça c'était un titre un peu
1: isolé euh... Pour toi que mon cœur, Pour toi que mon cœur. c'était la première le premier single sorti voilà en février ou mars 2023 c'était euh, 2022 pardon c'était en mars 2022 puisque j'étais au Monténégro au moment où, où j'ai sorti ce titre j'étais dans la baie de Cotor avec mes mes, mes deux très très bons copains euh, on s'est fait un, un, un road trip pendant une semaine dans les Balkans et on était là au Monténégro Et cette chanson a été diffusée Ça faisait des, des semaines et des mois Que je la portais Et que je la trimbalais dans ma, dans ma guitare Et j'étais très impatient Donc elle faisait partie de ce fameux EP Dont je t'ai parlé tout à l'heure Que j'ai jeté Mais j'ai quand même gardé deux singles Qui ont été les deux premiers singles Sortis avant ce qui va sortir là Dans quelques semaines Donc ce single Pour toi que mon cœur, C'est un, un titre un peu plus pop euh, même euh, voilà, c'est pas le même registre que le P qui va sortir là. Euh, il est un peu plus urbain. Il y a des, il y a, tu vois, c'est beaucoup de d'analogique. Donc c'est sur euh, ordinateur. Il y a des, il y a des drums un peu musclés, etc. Un peu, en gros, pour ceux qui connaissent un peu, c'est des 808 et des 909. Donc le, le format classique des du, de, de la drum. Euh, mais euh, voilà, style un peu pop urbain. Euh, et si je l'ai chanté avec une très bonne amie Qui a une voix étourdissante qui s'appelle Emma Lévy Qui a déjà sorti deux EP de son côté Alors deux reprises euh, Mais elle a une voix superbe Et je lui ai écrit une chanson récemment qu'elle devrait Qu'on devrait enregistrer euh, Si un jour on y parvient dans quelques semaines ou quelques mois ben, Enfin, Il y a toujours des embûches Parce que Emma est pas du tout chanteuse Elle est, elle est médecin enfin, Elle finit ses études de médecine Et elle a une voix superbe Un peu à la camélia jordanat C'est une voix un peu chaude euh, un peu urbaine euh, J'aime vraiment bien Une belle diction Très délicate Avec beaucoup de souffle Et voilà J'étais très heureux De sortir cette première chanson Avec elle D'ailleurs c'est celle Qui a fait le plus de stream Parce que je pense Que Emma a une communauté <rire> Énorme de fans Beaucoup plus que moi Il faut vois, en refaire
2: un hein. Bah ouais Il faut en refaire un tout de et suite de Ouais type. bien sûr Mais de toute façon <rire> On va chanter
1: ensemble On va chanter ensemble Et voilà Donc pour Toi que mon coeur Et c'est une chanson Que je joue encore aujourd'hui Elle a un débit assez rapide Elle est un peu Dans un registre rap à toute proportion gardée, tu vois Mais elle est un peu rap, ouais, dans, le, dans le débit et tout Et j'aimerais bien Je suis content de, de ce premier titre Même s'il est vieux pour moi déjà Mais quand je, je le réactive avec les musiciens en concert Je trouve qu'il a, il a une bonne énergie Et les gens l'aiment bien souvent Et puis, euh, puis quand je fais des petites soirées avec des amis C'est celle qu'on me demande parce euh, qu'on peut la chanter tous ensemble D'aura chercher dans
0: l'horizon Regarder par la longue vue au loin les réponses à tes questions, à éclairer les malentendus T'auras beau dire que tu es malheureuse, répéter que tu te sens incomprise T'auras beau dire ma pauvre Vénus, j'étais dans la peau comme la javanaise Tout nous faut passer nos travers Faudrait qu'on apprenne à passer à travers À passer à travers Je, Je t'aime par toutes nos lacunes, depuis l'amour ne de s'en aucune. J'aime quand on pleure et qu'on fume J'aime ce feu qui nous consume. Toutes nos erreurs je les assume, Toutes nos erreurs ce qui nous imprime C'est pour toi que mon cœur s'allume C'est pour toi que mon cœur s'allume C'est pour toi que mon cœur s'allume J'aurais beau dire c'est pas celle qu'il me faut T'auras beau dire c'est pas celui-là Tourner, tourner en rond De plus en plus souvent Trouver le temps trop long la poudre aux yeux, les coups du sort, il deviendrait illusoire de donner et de recevoir, mais je veux encore y croire.
1: Je t'aime pas toutes nos
0: lacunes, nos vilains sans ne sont en recule. nos angulades sous la lune. J'aime quand on pleure et consume. j'aime ce feu qui nous consume, toutes nos erreurs je les assume, toutes nos errances qui nous embrume. C'est pour toi que mon cœur s'allume, c'est pour toi que mon cœur s'allume. C'est pour toi que mon cœur s'aime C'est pour toi que mon cœur Je te demande pardon Pour le cœur et ses raisons Nos
1: larmes en déluge
0: Ont noyé nos cœurs éponges De mensonges en mensonge, Dans le manège du naufrage sur nos visages, qu'on cherche encore un refuge, pour semer sous le rage mon ange, pour semer dans la rage mon ange, pour oublier les vertiges mon ange, pour oublier les messages qui blessent, pour effacer les images qui restent, pour apaiser nos âmes qui s'assèchent, pour replanter dans nos deux cœurs la flèche, pour ne jamais sortir du sortilège. Tout nous faut passer nos travers. Faudrait qu'on apprenne à passer à travers. À passer
1: à travers.
0: Je t'aime par toutes nos lacunes. Nos vilains mots ne sont rancunes. Nos engueulades sous la lune. J'aime quand on pleure et confume. J'aime ce feu qui nous consume. Toutes nos erreurs, je les assume. Toutes nos errances qui nous embrûlent. C'est pour toi que mon cœur s'allume.
2: Cher Ulysse, avant de repartir en musique Ouais bah ouais, Parce qu'on en demande toujours plus <rire> Voilà Et ça sera euh, d'ailleurs euh, Le prochain titre Ça sera Aznavour Avec les deux guitares On en parle d'ici mmh. quelques secondes Je tiens quand même à rappeler Que cette émission est podcastée Sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr Quelques minutes là Après sa diffusion Voilà Vous pouvez aller Sur l'émission L'Inclusive Podcast On télécharge On diffuse On partage On fait ce qu'on veut Voilà c'est important. Bah oui, bien Et sûr. Je t'invite à faire la même chose. Oui, oui, <rire> mais je, vais, je ferai une
1: énorme com, je te promets. Dans la mesure de mes moyens.
2: Alors, en termes de com, euh, pour se rapprocher de la com, on va parler des concerts un petit oui. peu. Alors, déjà, en termes de com, non, peut-être les réseaux sociaux, les oui, sites. Oui, bah, réseaux sociaux,
1: c'est euh, mon, mon, mon compte Instagram où, où sont diffusées euh, presque toutes les informations, enfin, toutes les informations euh, publiques. Donc, euh, c'est Manon qui m'aide encore une fois à, à tout programmer. Donc, c'est. Ulysse Manès, U-L-Y-S-S-E-M-A-N, et là vous trouverez.
2: Je Donc pas mettre. de photos de vacances, hein, puisque pas tu l'as précisé, c'est
1: euh... un compte pro. officiel. Ça reste pro, <rire> et presque essentiellement tourné sur la musique. Parfois je mets des petites infos sur euh, France Culture, la radio, mais c'est ouais. essentiellement musique. Donc voilà, Ulysse Manès, pareil sur Facebook. LinkedIn pour les <rire> les plus sérieux d'entre vous euh, et alors pour les concerts futurs pour l'instant il y a une petite date programmée le 10 octobre euh, dans une, un café librairie qui s'appelle l'ours et la vieille grille à Paris dans le 5 e arrondissement donc 10 octobre à partir de 19h au 19h30, ça sera un concert acoustique intimiste, guitare voix peut-être une contrebasse avec moi, peut-être un violoncelle mais il n'y aura pas tout le groupe parce que ce n'est pas une scène, une scène officielle s'agissant des scènes officielles, il y en a qui se profilent mais je ne peux pas encore les annoncer avec certitude donc tout sera communiqué sur Instagram et Facebook dans les, dans les jours qui, qui, qui viennent.
2: Voilà, puis avec un EP qui va sortir en octobre, forcément, ça va qui qu il y aura des, trucs, des dates ouais. et ouais, qu'il ouais. va se passer des choses d'ici la fin de cette année.
1: Et oui, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Et puis, on est déjà en train de programmer des futures dates quand même, pour, déjà pour l'été prochain, et puis des festivals. Enfin voilà, tout ça est à, à venir, mais c'est un chantier vu que, pour l'instant, on a donc, comme on l'a dit, que trois singles sortis et l'EP qui n'est même pas encore sorti. Donc, on va attendre un peu de voir tout ce que ça débloque.
2: Les deux guitares Aznavour en yes. quelques mots comment tu, tu décrirais ce titre et surtout pourquoi ce choix quoi Et hein eh
1: bien euh, ce choix parce que euh, bon Aznavour d'abord évidemment c'est le maître c'est l'un des maîtres incontestés. Et, et les deux guitares c'est un classique de musique à la fois tzigane et russe que qu'on entend souvent quand vous allez dans des restos russes que vous allez dans des dans des festivals de musique tzigane euh, c'est une mélodie très connue qui fait tu 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 Enfin, vous allez l'entendre dans quelques secondes mais euh, Aznavour a mis des, des paroles là-dessus qui racontent l'histoire de deux, deux guitaristes tziganes qui grattent la, leur, les cordes de la guitare et qui, dit-il, raniment ranime du fond des nuits toute la mémoire de l'auditeur et il est là, il est désespéré et ça condense toute la culture cigane, aussi yiddish, balkanique centre-européenne que j'aime tellement parce que on n'en a pas parlé là mais moi j'ai deux grandes passions, c'est la chanson française et la culture centre-européenne tchèque, hongroise, polonaise, roumaine monténégrine etc, balkanique et là dans cette chanson, ça condense la culture De l'amitié Du désespoir, de la sublimation De l'alcool, puisqu'à un moment il dit Ah t'as mal à la tête et il a Cette phrase géniale, bois un peu moins aujourd'hui Tu boiras plus demain Et encore plus après demain Et, et, et c'est vraiment ça la culture de l'ivresse De la camaraderie, des tavernes euh, de la cigarette, de la musique, ce qu'on appelle aussi euh, dans le dans le la musique euh, arabe le tarab, c'est-à-dire la trance, l'extase, la joie et, et le voilà, est-ce qu'on appelle dans la musique aussi le taxime, c'est-à-dire le grand moment d'improvisation et d'ivresse. Tout ça, c'est ça fait partie le taxime, le tarab, l'improvisation, l'ivresse d'une culture qui me qui me bouleverse. J'espère pouvoir un jour l'intégrer davantage avec la dans, ma, dans la chanson française, dans mes compositions J'ai la chance, j'en ai pas parlé tout à l'heure D'être entouré aussi de musiciens De cette culture de Des musiciens grecs Turc, qui joue du oud, du bouzouki, euh, du canon ou du canoun, euh, du violon, violon tzigane. J'ai des amis qui sont... Euh, voilà, j'ai fait un stage de musique grecque cet été dans un petit village perdu dans les montagnes euh, qui s'appelle Ayos Lavrentios, où j'ai appris le baklama et le, le bouzouki, et des chants traditionnels grecs de taverne. Et tout ça me plaît beaucoup. Et je, je retrouve ça dans la chanson d'Aznavour, qui est entre l'Arménie, euh, les tziganes et l'Europe centrale.
5: sans répit, grattent leur guitare, raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Jouez digane, jouer pour moi Avec plus de flammes Afin de couvrir la voix Qui dit à mon âme Où as-tu mal pourquoi tu m'as un, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après demain. Echalas, <muches> ischalas, ishamana gamanagaras, échalas, ishamas, ishamana gamanagamas. Je veux rire, je veux chanter Et saouler ma peine Pour oublier le passé Qu'avec moi je traîne à l'air Apportez-moi du vin fort Car le vin des livres ont versé, versé mon corps Bababé, relâche, Ischolas, Ischomologue, monogolas, et relâche, Ischolas, Ischomologue, monogolas. Deux guitares dans ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous Quelle est la raison d'être Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après demain. Se réhibre mort, mort, faibli, lamentable et que vous verrez mon corps enroulé sous la table. Alors, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent en attendant jouer, jouer. Je leur ai la vitesse la vitesse, je me la gare, je me la gare, je me la vitesse la vitesse, je me la gare, je me la gare, je me la vitesse
2: Sensation. Ulysse, on continue à parler de ta vie un peu. Allez, <rires> Alors, on parle de musique depuis tout à l'heure, mais euh, à quelques encablures de cette interview, tu as réussi quand même à placer euh, l'expérience de la radio, les rencontres euh, littéraires notamment. Mmh. Donc, en fait, tu es une, une personne... Euh, aux multiples facettes voilà. ah oui, tout ne si s'arrête
1: pas à la musique oui, moi voilà. je le vois comme une seule facette enfin...
2: c'est un tout c oui, c oui, je... oui, tu c disais... en plus c'est vrai que tout à l'heure tu disais finalement ces moments là contribuent aussi à ouais, bien sûr. Euh... non
1: mais tu as raison il faut quand même un peu compartimenter on peut pas dire qu'être euh, musicien à plein temps euh, c'est comme faire une thèse à plein temps c'est pas pareil donc je compartimente et en même temps tout ça participe d'un même équilibre en tout cas
2: et d'ailleurs la musique dans tout ça ça a commencé quand parce que c'est vrai
1: que... Oh, bah, ça a commencé avant tout le reste puisque euh, j'ai eu des cours de musique classique, de, de guitare classique non, d'abord j'ai eu des cours de, de conservatoire de solfège euh, j'étais lamentable un très mauvais élève j'ai redoublé trois fois ma dernière classe avant d'être envoyé et du collège et du conservatoire euh, je crois que je ne sais plus lire une note sur une partition aujourd'hui Alors j'ai fait 11 ans de solfège quand même Et j'ai commencé parallèlement à ça Des cours de guitare classique Je devais avoir euh, 10 ans euh, et bon, c'est une anecdote que je raconte toujours en interview, donc là, ça ne sera pas une exclue. Mais bon, j'étais fasciné par Brassens, et je me disais comment peut-on à la fois jouer de la guitare et chanter Ça me semblait être un, un exercice inconcevable et, et un équilibre impossible à, à atteindre. Et donc, je me suis forcé à, à, à prendre les premiers accords, c'est-à-dire la mineur, mi, fa et do, et globalement et ré mineur. Donc, c'est-à-dire les, les bases. Quand vous savez ça, vous pouvez jouer 50% des, des, du répertoire planétaire de, de chansons. Et euh, et j'ai commencé à chanter et à ce moment-là, j'ai écrit vers 11 ans, je crois, ma première chanson et mes premières chansons et je me suis plus arrêté. À ce moment-là, je ne lisais disais pas, enfin déjà j'avais 11 ans donc mais la chanson c'était déjà là. C'était la source et je sentais même confusément que ça me rendait tout puissant. Maintenant, ça, je, je n'ai pas du tout ce rapport-là. Au contraire, c'est plutôt une zone de, à la fois de, de confiance et de grande faiblesse et de doute. Mais à cette époque, quand j'avais 11-12 ans et qu'il y avait les parents des amis et les soirées d'été où tout le monde discutait et c'était des adultes. Moi, je sortais ma guitare et je sentais que que ces adultes, soient professeurs, juges ou psychanalystes, ils m'écoutaient. Et c'était un truc, j'ai senti le pouvoir d'hypnose de la musique très tôt. Donc c'était des petites graines de tyrans à cette époque qui, se sont, qui ont disparu avec l'âge. Mais voilà, la, la musique ça a été ça a été ça. j'ai voulu très très tôt écrire. La littérature c'est venu bien plus tard parce que c'est venu dans mes années de lycée, donc j'avais 16 ans. Après m'être fait renvoyer du collège, j'ai commencé un peu à travailler sérieusement en troisième. Et là j'ai découvert la littérature à la fois française et à la fois centre-européenne justement, en lisant Kundera. Et en lisant tous les autres, alors qui diront euh, pas grand-chose au public français, mais c'est Gombrowicz, Sandor Maraï, Karel Tchapek, enfin plein de noms, euh, auxquels maintenant je consacre une émission à France Culture, qui s'appelle Voix d'Europe Centrale. et qui, est... Alors c'était une émission d'été d'abord. Là j'ai resigné pour un nouveau cycle d'été en 2024, et mon combat ça va être de... De, de, de faire
2: de... perdurer. Bah oui, bien sûr, et parce ouais.
1: que l'héritage est immense. Et donc c'est consacré aux grandes figures littéraires centro européennes du XXe siècle, et c'est des petites séries d'une des meilleures et j'ai tenu à intégrer aussi des, des, des capsules sonores, musicales où dedans on entend aussi du blues hongrois du jazz polonais, du, du rock tchèque de la musique tzigane, yiddish musique klezmer, que tu cherches
2: toi-même c'est moi qui choisis tout parfait ça, donc c'est vraiment euh, ouais. profiler euh, Exactement. Ulysse Manes, quoi. Hein. <rire> c'est vraiment <rire> on peut le, dire ton ça. émission, on peut ton dire
1: émission ça. voilà. Ouais. et en plus de ça j'ai la thèse à écrire mais j'avance tranquillement
2: alors en quoi consiste les rencontres littéraires et musicales on y fait quoi on y trouve quoi
1: Eh bien donc je suis pas en gros il je... y a un café culturel dans le 5e arrondissement enfin un café librairie qui s'appelle l'ours et la vieille grille euh, rue Larré, L A 2 R E Y à côté de la grande mosquée de Paris un jour j'y passe par hasard parce que je... je passe beaucoup de temps dans des librairies à Paris pour voir un peu les, les bouquins qui, qui y sont. Et, et, euh, et là, je rencontre le directeur, Paul de Bransion, et il me dit, écoute, euh, on organise des rencontres poétiques. Et moi, je me marre, je lui dis, tu sais, moi, la poésie, c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé, je lis jamais de poésie, ça m'ennuie même. Euh, mais par contre, je veux bien te proposer des rencontres musicales, philosophiques et littéraires. Et il m'a dit, allez, Banco et il m'a laissé très libre toute l'année 2022-2023 dans la programmation. Donc j'ai eu beaucoup de rencontres toutes les deux semaines à peu près euh, sur la littérature du désert, la musique yiddish, euh, le oud et poésie arabe, euh, la question du kitsch en littérature, euh, dans, dans la littérature, l'art de la traduction. Enfin il y a eu beaucoup beaucoup de choses. Euh, ça a plu. Il y a eu un petit public qui s'est constitués très divers, il y a des musiciens il y a des universitaires, il y a des journalistes etc, parfois on est 5 parfois on est 40, ça dépend des thèmes ça dépend du jour et de s'il pleut mais je tiens vraiment à maintenir ces rencontres littéraires, d'abord parce qu'elles m'ont je crois aidé pour avoir confiance dans mes entretiens France Culture et ensuite parce que euh, je n'ai aucun euh, J'espère en tout cas euh, Élan narcissique Dans le fond Dans tout ce que je fais C'est-à-dire Ni pour la musique Ni pour euh, la littérature Mon but c'est plutôt De mettre en lumière Des gens que j'admire vraiment Des traducteurs Ou traductrices euh, Écrivains écri Écrivaines bon, Je ne vais pas féminiser tout mais Enfin t'as compris Écrivains Etc euh, euh, music Artistes Enfin voilà plasticien, Voilà et, et, et tous ces gens euh, sont, sont doués, méritent une audience, méritent des entretiens un peu sérieux et bossés, ce que j'essaye de faire. Et donc euh, voilà, j'organise ça. Donc les rencontres reprennent cette année 2023-2024. La première aura lieu le 3 octobre, donc à l'Ours et la vieille grille, et sera consacrée à James Joyce. Et une odyssée radiophonique, et avec mon pote David Federman, dont je te parlais tout à l'heure, et Laura Elmaki. Et David et Laura ont fait une, une série d'été à la radio, en podcast indépendant, qui s'appelle L'Odyssée de James Joyce. Et c'est cinq épisodes consacrés à l'Irlande et à James Joyce. Donc on commence là-dessus. Et ensuite, le 10 octobre, il y aura. Mon concert, Alors c'est la vieille Je me suis permis de m'auto-proclamer si je dis que j'ai pas d'apport narcissique et ensuite je dis que je me programme, programme moi-même. En même bon, c'est pour la sortie de l'EP.
2: Ça a tombé sous le sens finalement ouais, de se retrouver là. Euh, c'est ça. Avec avec tout ce qui, ce qui va dans ton univers musical, littéraire, c'était parfait voilà. le
1: lieu t'y euh, sentir à l'aise en plus bah oui c'est ça, c'est un <rire> lieu que je connais, que je connais très ouais. bien maintenant et puis il y aura, euh, aura d'autres choses à la euh, en euh, novembre, décembre il y aura quelque chose sur la poésie tchèque il y aura quelque chose sur l'art d'être un auteur de chansons françaises je ne dis pas avec qui mais ce sera probablement un un grand nom de la chanson française, voire des grands noms Et puis j'aimerais faire plein de trucs Sur la langue des signes euh, Parce que je parle un peu la langue des signes euh, Donc je pense que c'est un, un très beau Thème aussi Nous qui sommes à la radio et qui faisons de la chanson C'est pas mal aussi d'aller du côté de la non-parole Voilà, bref, il y a plein de thèmes possibles Et, et, et je programme euh, Ça de mon côté tranquillement En lisant les bouquins et, et ça me plaît bien D'avoir cette euh, petite euh, rituelle intellectuelle
2: on revient sur le P avec la diffusion d'un titre. Ouais, c'est le bon moment pour découvrir une exclue. On Allez, peut le dire comme C'est l'exclu. Le titre, c'est Tout reviendra. C'est ça. Voilà, en quelques mots Tout reviendra N'en dis pas trop non plus Non, bien sûr Ça reste un mystère ce titre encore
1: Mais, Et même quand on l'aura entendu Ça sera encore un peu mystérieux <rire> j'espère euh, C'est la seule chose que je peux te raconter sur ça C'est que j'étais un jour dans l'appart de mon ami Léonard Lasserie, Celui dont je t'ai parlé ouais. Avec qui j'ai composé pour Sylvie Vartan euh, Et euh, souvent on a, un, on a un rituel avec Léonard C'est qu'on se, on se retrouve tous les six mois Et on se joue nos, nos nouvelles chansons lui au piano, moi à la guitare Et on se dit, ça c'est pas mal, ça tu devrais changer ça, Et on, on, on s'oriente euh, Et un jour Léonard me dit, j'ai cette mélodie en tête Je la chante pas parce qu'on va l'entendre Mais c'était bien C'était un peu jazzy, je dis, ça c'est vachement bien Et il me dit, bah, si tu as des idées de paroles Moi la seule chose que je vois, c'est un truc genre Tout reviendra Et on, je pas, il avait pas d'autre idée Et moi je lui dis, attends, vas-y, je t'enregistre J'enregistre le piano et je rentre chez moi Ça a duré quelques jours Et la chanson est née en fait très spontanément J'ai fait quelques petites variantes mélodiques Je crois que j'ai rajouté le Qu'on entendra juste après Entre les couplets et les refrains Mais à part ça, c'est quand même globalement On peut dire une, une composition de Léonard Qui a eu la gentillesse de me donner cette mélodie Moi j'ai composé le texte Et ensuite j'ai composé l'arrangement avec les musiciens Et ça donne cette chanson un peu jazzy un peu lente et mélancolique mais qui me semble pas non plus triste qui me semble en fait assez joyeuse avec un petit climax à la fin qui est le, la trouvaille de Chloé et Hugo euh, une belle alliance guitare électrique, clavier qui me plaît beaucoup
0: Je reste calme Cette paix
1: se tomber dans les bras
4: Sensation
1: Sensation Lulis Manès, merci Merci Cédric et merci Radio
2: Sensation tu m'as consacré une heure, ouais. voilà, avec Porto Projet. Aussi. Ah bah oui, bah, <rire> le dimanche comme ça, c'est pas parfait quand même de se retrouver euh, dehors Profitons-en, parce
1: que là, on est encore en chemise et en veste, mais dans quelques, dans quelques semaines, ça va être redoutable.
2: En tout cas, euh, cadre très agréable pour discuter notamment de l'EP. Alors l'EP, il sort en octobre, mais on n'a pas précisé de date exacte. Le 10
1: octobre, voilà. et je rappelle le titre, c'est « Nos désirs provisoires
2: ouais. ». On a eu l'occasion d'en parler mmh. Et si vous voulez réécouter l'émission Ça sera le podcast qui sera donc disponible Sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr Et pour les réseaux sociaux de ton côté C'est l'Insta
1: Insta, Facebook, Facebook essentiellement voilà. euh, Ulysse Manès u l y 2 s, -S e M-A-N-H-E-S Et puis vous pouvez aussi suivre Manon Sage M-A-N-O-N S-A-G-E, parce qu'elle aussi, elle met beaucoup d'infos.
2: Ben voilà, c'est parfait. Et puis les prochaines fois, on pourra te voir en chair et en os.
1: Ça sera donc le 10 octobre à l'Ours et la Vieille Grille, qui, qui n'est pas une salle de concert. Je rappelle encore une fois que c'est quand même un café-librairie. Mais il y a 40 places assises, ce sera un petit concert intimiste. Et pour les grosses scènes, ça vient très bientôt.
2: Et je te propose de clôturer cette émission, voilà, oui. avec un dernier titre. Hein, c'est une habitude aussi dans All Inclusive. Je te laisse présenter l'artiste et, et le titre
1: qui, qui l'accompagne. Eh bien, cette chanson, c'est Will You Dance. Je me suis dit qu'on allait mettre quand même un petit peu d'anglais dans tout ça. Euh, et euh, c'est de Katonoma. Qui est un groupe euh, qui ne tourne plus aujourd'hui, mais les musiciens euh, jouent encore, notamment Rodolphe Burger, qui est le guitariste, qui est pour moi le plus grand guitariste français, je le dis, avec Mathieu Chédit peut-être, dans un autre registre. Et là, c'est du rock à l'état brut, euh, c'est génial, c'est hypnotique, c'est cyclique. C'est dans une veine un peu bachunguesque. D'ailleurs, ils ont travaillé ensemble, euh, Rodolphe Burger et Bachung. Mais voilà, je pense que ça peut, ça peut vraiment séduire un large public. Et j'invite à écouter les, les autres titres de Katonoma. K-A-T plus loin, O-N-O-M-A. Merci beaucoup.
2: Merci Ulysse. Ciao, à la semaine prochaine. Ouais, ciao.
4: En podcast. En podcast. Sur le site radiosensation.fr.